0: Welkom bij een nieuwe podcast. Ik ben Ona Nijland. Ik ben natuurgeneeskundige, therapeut, kruidengeneeskundige. En met deze podcast Natuurgeneeskunde en Kruiden ja, wil ik je eigenlijk inspireren om um, meer in verbinding met jezelf te leven. Of wellicht op een andere manier naar de wereld te kijken, naar de natuur te kijken, naar gezondheid te kijken. Um, en neem ik je eigenlijk mee in... Alles wat ik doe, niet zozeer in mijn leven, niet in het persoonlijke stuk, maar gewoon ook weer wel, want mijn werk is in mijn leven geïntegreerd. Maar neem ik je mee op deze reis. En deze podcast, ik heb heb de titel ook genoemd naar de vraag, waarom hebben we juist nu zo'n zielenwens? Deze vraag komt uit uh, een webinar die ik uh, van de week gegeven heb uh, in verbinding met je cyclus. En um, ik weet niet helemaal meer de context. Ik heb het webinar niet teruggeluisterd, want het duurde twee uur. Um, dus ik weet niet helemaal meer de context, maar wel natuurlijk wat ik verteld heb in het webinar. En ik vond het zo'n mooie vraag. Dus ik dacht, ja, en voor in het webinar was het een beetje een te, te grote uitstap. Um, voor mijn verhaal, dan zou het webinar nog langer duren. Uh, dus ik dacht, ik ga daar een podcast over opnemen. En... Even wat context. Het webinar ga- ging over uh, je eigen ritme leven. Dus de, de verbinding met je cyclus. Maar een cyclus is voor mij veel groter dan onze menstruatiecyclus. Want vaak wordt er, wordt er gedacht dat het, dan ook over, dat het alleen maar over de menstruatiecyclus gaat. Nou, die speelt uiteraard een rol. Um, maar de cyclus is veel groter. Um, de maancyclus hebben we bijvoorbeeld ook. En de maan die heeft invloed op ons dag- en nachtritme. Dat is ook een cyclus. Um, op eb en vloed, op de groei van, van de natuur. Nou, op, op de maan en de aarde hebben een, een, een synergie samen. Net zoals de, de rest van de planeet in de kosmos ook een synergie met elkaar hebben. Maar de maan hoort bij onze aarde. Het is een beetje gek om die als planeet te zeggen. Want het is niet echt een planeet natuurlijk. Het is een maan. En um, ze hebben meerdere planeten hun eigen manen. We hebben er één. Tenminste, één die we zien. Um, um, maar je heeft bijvoorbeeld ook manen. En volgens mij andere planeten ook. Uh, dus de maan is wat dat betreft niet echt een planeet. Um, maar goed, heeft, wel, heeft ontzettend veel invloed op het leven hier op aarde en op ons als mens. Want we bestaan. Um, Voor pak een beetje 70% uit water. 70, 80 procent. De de cijfers verschillen nog wel wat, maar veel. We bestaan voor heel veel uh, procent uit water. En de maan beïnvloedt het water. Hoort ook bij het water element. De maan beïnvloedt het water op de planeet en daarmee ook het water in ons lichaam, het water in de planten, het water in de dieren. Want elk organisme hier op aarde bestaat voor 70% uit water. Ja, nou ben ik even even mijn draad kwijt. maar goed, daar heb ik het vooral in het webinar... Oh, oh ja, tuurlijk, over de cyclus. Daar heb ik het over gehad. Wat er allemaal verschillende invloeden van zijn. De seizoenen natuurlijk. Uh, orgaansystemen zijn hier aan te koppelen. Die hebben daar invloed op. Nou, ik ga niet het hele webinar herhalen, want dan wordt deze podcast onwijs lang. Um, nou, En vanuit daar, waar de, ik ben een beetje aan het praten naar waar deze vraag vandaan kwam. Heb ik het gehad over... Um, De aarde is in een transitie. Ik weet niet of je dat weet, of je hier al meer over hebt gehoord. Misschien is het helemaal nieuw voor je. Misschien ben je hier helemaal in in thuis. Maar de aarde, als ik het even helemaal plat sla, wat er aan het gebeuren is, is dat de aarde aan het ascenderen is. Onze planeet is aan het ascenderen. Miljoenen jaren geleden, dit is ook wetenschappelijk bewezen... Dat is is trouwens wel even grappig, een klein uitstapje. Ik ben hier al een aantal jaar mee bezig. Onder andere ook met de invloed van de maan op de planeet. En uh, vooral energetisch. En met een aantal zusters ben ik hier mee bezig. En wij kwamen op een gegeven moment op een stuk uh, met maangodinnen. En dat 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 er een planeet... Dat, dit gaat over 4,5 miljard jaar geleden, dus het is heel lang geleden. Dat er een planeet op de aarde is ingeslagen, dat de aarde daarmee in botsing is gekomen. Daarmee is de aarde uit haar oorspronkelijke baan gegaan, uit haar oorspronkelijke dimensie... is ze van de uh, vijfde dimensie of hoger dat de aarde was, uh, teruggevallen... naar nou echt eigenlijk een hele verdichte dimensie, waar we uiteindelijk nu in de derde dimensie zitten... En uit die botsing is de huidige maan die we nu hebben ontstaan. Nou, op het moment dat ik dit helemaal aan het uitzoeken was, dat is zo'n twee jaar, drie jaar geleden, kreeg ik echt op hetzelfde moment een appje van Bart, mijn, mijn ex-man inmiddels, dat hij bij de fysiotherapeut zat en een quest te lezen. En precies dat verhaal stond in de quest. Heel wetenschappelijk omschreven, maar ook dat de aarde door een planeet geraakt is. Dit is de planeet Nibiru geweest en uh, die, die uh, dat stond dan niet in de, in de quest, maar uh, dat is dan weer het, het, het spirituele verhaal ervan. Um, en dat de maan uit de, 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 uit, daaruit is ontstaan. Nou, dus ook even, het is een veel groter verhaal, maar anders wordt het, uh, wordt het heel onduidelijk allemaal. Ehm... Um, Vanaf die tijd heeft de maan nou, een behoorlijke invloed op de planeet. En nogmaals, dit is echt 4,5 miljard jaar geleden. Dus dat is heel lang geleden. Toen de tijd is de aarde dus teruggevallen naar een hele verdichte dimensie. En nou, uit op, is de aarde uit opgekrabbeld met alles wat er op de planeet leeft? Zitten we, we zitten nu in die derde dimensie al heel lang. Um, en op dit moment, vorig jaar. Rond, uh, nee, twee jaar geleden, in, in 2021, moet ik goed zeggen, met de winter equinox, is de aarde weer teruggegaan in haar eigen baan. En dat is ook in het ascensieproces waardoor de aarde naar de um, vijfde dimensie aan het doorbewegen is. Ieder wezen op deze planeet, of het nou een mens is, of een dier, of een plant, of een amoebe, of uh, een bacterie, of weet ik veel wat krijgt de uitnodiging om mee te gaan met de aarde. Of niet. Maar goed, als je niet meegaat, dan stopt het. Dan, dan stopt het, um, dan stopt het is ook een beetje cru, maar dan, 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 dan zijn er andere oplossingen. En dat is de weg waar we nu in zitten. Dit is niet iets wat van vandaag op morgen gebeurt. Dit gaat over... Een eeuw waarschijnlijk dat hierover gedaan wordt. Hier zijn al heel veel voorbereidingen in, in gedaan. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Uh, ik weet natuurlijk niet hoe oud je bent. Maar in 2012 was er een hele um, heel gedoe. Omdat de Maya kalender verliep. Nou, dat heeft hier ook mee te maken. Het was het einde der tijden. Dat heeft hier ook mee te maken. Omdat er een eind komt aan een tijdperk. En dat is de derde dimensie. En die derde dimensie is de afgescheidenheid. We zijn letterlijk gevallen... De aarde is op dat moment, met met dat de planeet gevallen is, is is alles op de planeet gevallen. En zijn we in de afgescheidenheid gekomen? We kwamen uit een eenheidsbewustzijn, wat alles in de kosmos is. Alleen, vooral de mens. Uiteindelijk, nou dit dit is niet die miljoenen jaren geleden gebeurd, dit is wat later gebeurd. Maar de mens is in de afgescheidenheid gekomen. In het zwart-wit. Ik ik was gisteren stemmen en ik ik viel me altijd even zo'n stemwijzer in, want ik hou me helemaal niet bezig met de politiek. En uh, we moesten ook voor het waterschap stemmen, waterschap was het volgens mij. En uh, daar werd het zo induidelijk. Je bent of voor de boeren of voor de natuur. En er is geen tussenweg. Dus ik heb een stembiljet geschreven. Wat denken jullie ervan om eens in verbinding met elkaar te gaan? Of zoiets. Uh, Of ik stem voor de verbinding. Um, want dit is, is de afgescheidenheid ten top. de nou, afgelopen drie jaar hebben, is die afgescheidenheid, of die polariteit, hè, is het ook is heel erg uitvergroot met wij tegen zij. Je bent voor het, het, het vaccinatiebeleid of tegen. Weet je, het wordt zo uitvergroot, vooral door de media en, en de politiek die daarachter zit. Um, Dat is die polariteit waarin we nu leven en waarin we allemaal de keus hebben om naar de eenheid te bewegen. Want dat is de andere kant van de medaille. Het is niet heel ingewikkeld, het het zit heel dichtbij. Uh, Het is alleen een andere manier van denken. Het is naar naar, naar de eenheid gaan en alles wat er tussen jou en de eenheid in staat, dus alles wat nog in die afgescheidenheid zit, dat gaan helen. Dat gaan oplossen, dat aankijken. Dat zijn heel vaak innerlijke kinderen, uh, allerlei overtuigingen die we hebben geleerd. Die je vanuit je opvoeding hebt meegekregen of die je zelf hebt hebt aangeleerd. Of vanuit familiepatronen helemaal meegekomen zijn. Om dat te helen. Daarom is er nu ook zo'n... Zo'n grote ontwikkeling in de persoonlijke ontwikkeling, dat is natuurlijk de laatste 10, 15 jaar echt exponentieel gegroeid. Dat heeft hier onder andere mee te maken, omdat onze zielen eruit komen. Onze zielen hebben nog verbinding met die eenheidsbewustzijn. We hebben allemaal acht oorspronkelijke cellen in ons lichaam zitten, die zitten in je pyreneum. Het stukje huid tussen je vagina en je anus, of het scrotum bij de man en de anus, het hele dunne stukje huid. Daar zitten onze acht oorspronkelijke cellen, ons blauwdruk. En daarin, dat heeft ook weer verbinding met onze ziel, en vanuit daar weten we nog ergens diep in ons systeem dat we verbonden zijn met het goddelijke geheel, met die eenheid. En om de vraag erbij te pakken, want dit was even een hele lange inleiding van een dikke elf minuten. Waarom hebben we nu zo'n, juist nu, zo'n zielenwens? Omdat, met dat de aarde aan het ascenderen is naar de vijfde dimensie. Al die, die, die dingetjes, die haakjes die nog in ons systeem zitten, die hiermee resoneren. Hele oude, we zijn over het algemeen allemaal hele oude zielen. En we zijn hier op op dit moment, op deze deze planeet, om hier iets te doen. Om onszelf te helen. Om weer terug te gaan naar het eenheidsbewustzijn. Dat is wat we hier komen doen. En iedereen doet dat op, op zijn of haar eigen manier. Voor mij zit dat heel erg in weer de verbinding met de natuur en met het ritme en met de planten en echt weer, ik ik voel dat steeds krachtiger. Dat is niet iets wat ik ik al jaren voel, Maar, maar tegelijkertijd ook wel, omdat ik dit altijd ergens in mijn systeem heb gevoeld, als kind al. En uh, daar nooit woorden aan kon geven. Ik kon dat niet plaatsen in de derde dimensie waarin ik leefde. Of we leefden. Maar nu, nu ik steeds meer afgestemd ben op mezelf. Op mijn ziel. Zelf ook in het ascensieproces zit. Heel veel dingen heb losgelaten de afgelopen jaren. Intern en en ook uh, 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 gewoon in het fysieke leven, zeg maar. ga ik steeds meer en beter voelen van, oh maar dit dit wist ik al, alleen ik kon daar niks mee. En ik wist het niet op op zo'n dagbewustzijn als dat ik nu deze podcast inspreek. Dat zat ergens in mijn systeem te sluimeren en een beetje te te tintelen en te te prikkelen. Maar ik snapte het nooit, ik kon daar niks mee. En nu wel. Dus, dus het, het heeft altijd in me gezeten. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Um, maar bij de een zit er meer, zitten er meer lagen overheen. En is het moeilijker om erbij te komen dan bij de ander. Um, ja. En daarom, in mijn optiek, hè, weet je, dit is echt... Altijd in deze podcast deel ik mijn verhaal en mijn optiek en en, uh, iedereen mag een andere mening daarover hebben uiteraard. Maar dit is voor mij ook de reden waarom we juist nu zo'n zielenwens hebben. Het is niet per se nu, maar dat we dat nu allemaal ervaren en allemaal voelen. En ook voelen van, hé, wat ik zo vaak hoor van... Zeker mensen met een burn-out bijvoorbeeld of met een, uh, een chronische ziekte of nu long-covid ook nog. Ik ben van plan om hier nog een, een podcast over op te nemen over long-covid. Um, die staat op het lijstje. Um, dat zijn allemaal wake-up calls van onze ziel om je letterlijk tot stilstand te zetten. Long-covid is een beetje een nieuwe burn-out aan het worden. Um, om je te stoppen, tot stilstand te zetten. Om te gaan, eigenlijk je systeem te gaan, als het ware te... Nou, herprogrammeren is niet helemaal het goede woord, maar kom er even niet op. Maar te resetten, dat woord zo ik. Om te kijken, van, maar wat wil ik nou echt? Bij mij is mijn burn-out, 10, 11 jaar geleden, ook een wake-up call geweest. En een, niet heel bewust van, oké, okay, nu moet ik het anders gaan doen. Maar echt dat ik vanuit mijn... mijn mijn hart, mijn ziel, die kwam er toen echt door zonder dat ik daar bewustzijn op had dat ik een ander pad op moest. Dat wat ik deed: ik was vormgever, ik werkte bij een groot bedrijf in Amsterdam, richtte de meest prachtige huizen in, in Saint-Tropez en weet ik veel waar, um, ook hele prachtige plekken in de Nederland. Um, maar het voedde me letterlijk niet meer. Ik brandde erop door. En niet alleen op mijn werk. Maar ook gewoon überhaupt wat ik deed in het leven op dat moment. En door mijn burn-out. Ik kon niks. Het enige wat ik kon was wandelen. En koken. Maar dan was boodschappen nog een issue. Omdat ik echt de, de prikkels in de supermarkt niet aankon. Dus de bio-winkel dat ging nog. Dus ik ging altijd naar de bio-winkel. En, dan, en, 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 en um, Op mijn gemak dingen doen. En daar is het eigenlijk begonnen om te onderzoeken wat mijn ritme was. Dat is inmiddels heel erg veranderd in deze tien jaar. Veel meer verdiept. En ik kan ook natuurlijk veel meer dan toen ik mijn burn-out had. Maar dit zijn wel vaak momenten voor mensen dat het anders moet. En dan komt de ziel er doorheen. En die zorgt ervoor dat het anders gaat. En het is heel belangrijk om naar die impulsen te luisteren, want anders krijgen mensen nog een keer een burn-out. Of komt er een overtreffende trap, of krijg je een autoongeluk, of weet ik veel wat er komt. Want het leven gaat je, uh, nodigt je uit om je zielepad te volgen. Dat, moet je dat is echt heel belangrijk om, dat, om, om, om daarnaar te gaan luisteren. En ook al weet je niet wat het is. Luister in ieder geval naar je lichaam. Wat je lichaam te zeggen heeft als je ziek bent. Neem rust. Neem tijd van contemplatie. Vraag hulp als je er niet uitkomt. Vraag hulp aan... aan, aan, uh, Nou ja, ik kan je erbij helpen, maar goed. Veel therapeuten kunnen je daar natuurlijk bij helpen. Uh, Want soms is het fijn om daar even uh, over te sparren met iemand. Of een andere blik te krijgen. Maar voor mij, om terug te komen op de vraag waarom hebben we juist nu zo'n zielenwens, die zielenwens is er altijd al geweest. Alleen nu, uh, nu hangt het erop of je ernaar gaat luisteren of niet. Dat klinkt heel, uh, heel hard eigenlijk, als ik, dat, als ik mezelf dat hoor zou zeggen, maar dat, dat, daar gaat het wel over. Want die afgescheidenheid, die polariteit, die houdt op te bestaan hier op de planeet. Dus we worden gedwongen en dat gaat echt... Dat wordt op een gegeven moment, weet je, wordt dat dwingen. Voor mij tien jaar geleden... Um, misschien hebben mensen twintig jaar geleden dingen meegemaakt. Toen ging dat nog veel... Um, uh, voor mijn gevoel zat daar toen veel meer ruimte in om... om, je, om Een beetje te flowen. En dat is er nu natuurlijk ook nog steeds. Alleen de noodzaak wordt steeds groter. Omdat de aarde aan het doorbewegen is. En dat zie je ook in de buitenwereld. Het wordt steeds grimmiger. Het wordt steeds, ook met de verkiezingen. Het was of je bent voor het een of je bent voor het ander. En ik dacht, ja maar dat ben ik niet. Dat kan ik niet. Natuurlijk ben ik voor de natuur. Maar niet ten koste van andere mensen. En ik ben ook niet alleen voor de boeren ten koste van de natuur. Um, ik geloof ook in de middenweg. Want als iedereen om de natuur zou geven, echt daadwerkelijk om de natuur zou geven, en vooral om hun eigen natuur, dus om je lichaam, om je gezondheid, om je geluk om niet meer druk te maken over wat de maatschappij allemaal van ons verwacht... maar alleen maar druk te hoeven maken. Nou, eigenlijk helemaal niet druk te hoeven maken... maar om om je af te stemmen van... maar maar hoe kan ik dienstbaar zijn aan deze planeet waarop ik woon? Waarop ik een kind ben. Een kind van de planeet. En niet dat de planeet onze eigendom is. Wij zijn ook geen eigendom van de planeet... maar we zijn hier wel... De gast. En hoe kan ik zo dienstbaar mogelijk zijn aan dat ik hier mag zijn? Mijn lessen mag leren. En je kan de aarde niet gelukkiger maken dan door aan jezelf te werken en te zorgen dat je volledig gezond bent. Op elk vlak. Op lichamelijk vlak, op geestelijk vlak, op emotioneel vlak, op mentaal vlak, op spiritueel vlak. Gewoon weer één bent met de natuur. ik denk dat dat hetgene is wat we hier komen doen. Weer naar die eenheid gaan. De aarde is een opleidingsplaneet. En uh, nou, ze heeft haar lichaam behoorlijk laten misbruiken. Als je alleen al kijkt naar de afgelopen, nou zeg, pak een beetje honderd jaar... Iets langer zelfs met de Eerste Wereldoorlog en de uh, nou, Tweede Wereldoorlog en alle atoombommen en weet ik veel wat, wat er allemaal is gebeurd. De aarde is op een haar na al een keer bijna vernietigd. Met uh, de leuke experimenten met de atoombommen. En uh, ja, het wordt eens tijd dat, dat, dat we. Weet je, de aarde is een afspiegeling van ons eigen lichaam. Dus als de aarde zo misbruikt is, dan zijn onze lichamen dat ook. En. Vooral vaak door onszelf. Als ik naar mezelf kijk, um, doe ik dat natuurlijk ook. En dat ben ik nu ah, steeds meer aan het um, zorgen dat dat niet zo is. Maar ik ben ook geen heilige. Nog, nog niet in ieder geval. Um, maar um, weet je, dat misbruik aan jezelf betekent al dat... dat dat ik bijvoorbeeld mijn agenda uh, een dag vrij hou omdat ik echt even tijd nodig heb voor mezelf. Maar dat er een spoed iets tussendoor komt en dat ik toch aan het werk ga. Of bijvoorbeeld ik ben nu voor, uh, voor onze opleiding ben ik de, de lesroosters aan het maken. En ik betrap me dezelfde er op bij de voorgaande roosters dat ik zelf de gaten op ga vullen. Ten koste van mijn eigen agenda. Dat is ook misbruik aan mezelf. In plaats van dat ik gewoon zeg, nee, dan kan ik niet. En dan gaan we het gewoon op een andere manier oplossen. Ben ik zelf de gaten aan het opvullen. En dat is voor mij een groot misbruik aan mezelf. Omdat ik dat op heel veel vlakken doe. Dat ik mijn eigen agenda, en vooral dan daarin de tijd voor mezelf, minder belangrijk acht dan de tijd met cliënten. Of lesgeven, of aardig gevonden worden. Want als als ik nee zeg, misschien vinden ze me dan wel stom. Weet je, dat soort dingen. Dus daar zit voor mij een heel groot stuk misbruik aan mezelf. En als we dat kunnen helen. Dan heel je ook de aarde. Dus het is niet zozeer. Ik zei het gisteren nog in het webinar. Er is zo'n slogan. Volgens mij was het van Milieudefensie uit de jaren 90. Een beter milieu begint bij jezelf. Dat, Dat is ook zo. Het is cliché. Maar het is zo. Je moet Het bij jezelf doen. Dus voor je lichaam zorgen. Voor je gezondheid zorgen. En als iedereen dat doet. Dan gaat de aarde vanzelf mee. En ook al doe ik het alleen. Dan doe ik mijn stukje voor de aarde. Ja. Dus daarom. Ik weet even niet meer wie deze vraag had gesteld. Dus daarom hebben we. Nu zo'n zielenwens. Of nu komt die zielenwens eigenlijk steeds meer naar buiten. En wat ik nog als laatste mee wil geven... Want dat hoor ik ook vaak van... Ja, maar ik weet niet wat mijn zielenwens is. En dat mensen dan een beetje in een soort van... Inpassen komen met zichzelf. Of inpassen moet ik zeggen. Inpassen komen met zichzelf. En laat ik vooropstellen... Dat ik ook niet wist wat mijn zielenwens was. Als ik heel diep van binnen kijk... Wist ik het wel. Maar dat op het moment... Um, tien jaar geleden in mijn burn-out wist ik dat niet. Wist ik niet met mijn dagbewustzijn dat dit het was. Sommige mensen weten wel wat hun missie is. Ik ken daar wel een aantal. Ik wist dat ook niet. En ik ben er niet achter gekomen door het mezelf constant af te vragen en niks te gaan doen. Ik ben er achter gekomen door op mijn impulsen te, af te gaan. Dus om, in mijn burn-out-tijd uh, had ik ook een werkgever die aan me aantrekken was. Maar ik kon niks anders dan wandelen en koken. Dus dat deed ik ook. En ik had gelukkig toen de tijd een bedrijfsarts die die achter me stond. En ik had ook gelukkig toen de tijd een werkgever die zich een beetje misdroeg uh, om mij heel snel aan het werk te krijgen. Wat totaal niet werkte. Dus daarin was zij mij eigenlijk heel dienstbaar. Dat was geen prettige periode. Maar ze was me wel heel dienstbaar omdat ik daardoor uh, uh, dat de bedrijfsarts ook vond... nee, dat is geen, geen gezonde werksituatie. Uh, uiteindelijk ben ik daar natuurlijk ook nooit meer teruggekomen. Um, maar ik voelde in die tijd, doordat ik ben gaan wandelen... en ging koken, dat ik dacht... maar hier wil ik wat mee doen. Geen idee wat. Toen ben ik eens naar wat uh, opleidingen gaan doen. Want Bart, uh, nou, mijn inmiddels ex-man, die deed een opleiding. En toen dacht ik, oh ja, misschien kan ik dat ook weer doen. Um, nou goed, lang verhaal kort. Ik heb veel dingen bekeken en bij natuurgeneeskunde klikte er iets in me. Ik kan het nog steeds niet bevatten, want ik ben op voeding ingestoken. Maar bij natuurgeneeskunde, ik was bij een open dag en toen dacht ik, dit moet ik doen. Geen idee wat eruit, dat dit daaruit zou vloeien toen de tijd. Geen idee dat dit met mijn missie was, maar ik wist, dit moet ik doen. En ik ben het gaan doen. En nu weet ik waarom ik het moest doen. Om echt mijn oude kennis over kruiden weer weer wakker te maken. En om een papiertje te halen. Heel simpel. Want in Nederland kan je niet zo heel veel uh, praktiserend werk doen... als je geen diploma hebt. Dus daarvoor heb ik het gedaan. Want al die oude kennis die zit in me. En inmiddels weet ik hoe ik daarbij kan komen. Omdat ik op mijn zielenpad zit. Omdat ik weet dit is wat ik kom doen. Maar dat ben ik pas achtergekomen door te gaan doen. Ik heb ook heel veel dingen gedaan die, uh, waarvan ik dacht... Oh, daar word ik heel blij van. Maar door het te doen kwam ik erachter dat ik er helemaal niet blij van, was, van werd. En dat het dus helemaal niet met mijn pad, zielenpad, uh, te maken had. Bijvoorbeeld, um, ik heb een poosje geleden, dat een paar jaar geleden... Maar voor groepen gekookt. Ik vond voeding heel leuk, ik vind koken heel leuk. Dus dat heb ik toen gedaan, was ook samen met Bart en... Um, Toen uh, gaandeweg na een paar keer kwam ik erachter. Ik word hier helemaal niet blij van. Ik vind koken fantastisch. Ik vind met eten werken fantastisch. Maar voor groepen mensen koken vind ik gewoon verschrikkelijk. Dus nou ja, daar hadden we natuurlijk al een afspraak over. dus, Dus na dat jaar ben ik er ook gewoon mee gestopt. En ik was daar nooit achter gekomen als ik het niet gedaan had. En dan kan ik wel zeggen, oh ik heb er spijt van. Maar dat heb ik totaal niet. Want ik weet precies... Waar ik wel blij van word en niet. Door ook dingen te doen. Die op op het eerste ogenblik. Heel fijn voelden. Maar eigenlijk gaandeweg erachter kwam. Daar word ik toch niet zo blij van. Dus zo. Kom ik daar achter. Voor iedereen werkt het anders. Maar één ding weet ik wel. Als je niet met jezelf. In verbinding wil zijn. Of of er tijd voor vrij wil maken. dan, Dan gebeurt er niet zoveel. Als je in die de redrace van, van de maatschappij blijft zitten dan gebeurt er niet zoveel en het betekent niet dat je gelijk alles moet elimineren um, maar het betekent wel dat je tijd voor jezelf vrij moet, moet maken dit is echt iets wat moet want als dat niet gebeurt, ja, dan, dan gebeurt er niks dus, dus dat, is, dat is wel echt iets wat ik gedaan heb ik ben hier elke dag mee bezig, ik heb 10 jaar lang, nog steeds, 11 jaar lang, doe ik persoonlijke ontwikkeling. Ik ben elk, elke dag hiermee bezig. En niet uren, hè. Dat gaat over uh, bewust me eten maken. Bewust, uh, de, nou, gewoon mediteren. Dat doe ik echt niet elke dag. Sterker nog, het is nu best wel lang. Ik, weet niet, ik vraag me af of ik dat sinds dat ik hier woon wel gedaan heb. Volgens mij niet. Dus ik, doe, ik mediteer echt niet elke dag. Maar ik... Uh, Schrijven op, op het moment wel heel veel is voor mij ook een vorm van meditatie. Omdat ik echt even bij mezelf kom en voel en kijk wat er gebeurt. Ik doe veel medicijnen. Uh, medicijnreizen is ook een vorm van meditatie. Gaan nog een stuk dieper. Um, ik ben elke dag met planten bezig om ze te voelen en te, 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 te voelen in mijn lijf wat het doet voor, m- voor mijn cliënten natuurlijk, voor mijn programma's. Daar ben ik elke dag mee bezig. Ik doe het vooral voor mezelf. Dus daarin is mijn werk en mijn privéleven ook heel erg uh, verbonden met elkaar. Ik zie dat niet als werk. Ik ik vind dat heerlijk om gewoon met een kop thee of een tinctuur of een joint of een truffel daarin mijn werk te doen. Dus het het gaat een way of life worden. Alleen moet je ergens beginnen. En dat gaat vaak met vallen en opstaan. Om te onderzoeken waar je nou heel blij van wordt. Dus dat. Um, ik zie dat ik al een half uur bezig ben. Want mijn computer uh, die springt dan op zijn screensaver. Dus die, als je hem hoort typen is dat het. Waar ik je nog even wat kort over wil vertellen. Is het Holistisch leven programma, Want dat start 20 maart. Maandag 20 maart. Het is nu maandag aanstaande. Um, dinsdag 21 maart sluit ik ook de deuren. Dus als je dit na 21 maart hoort kun je niet meer deelnemen. Um, maar ik vind het nog wel even belangrijk om het nu te noemen. Omdat ik je hier eigenlijk helemaal in ga meenemen. In de, Wat ik je heb verteld in deze podcast. Um, in het Holistisch Leventraject ga ik je tien weken lang meenemen hoe je... Je eigen ritme kan leven. Maar daar komt ook je zielenpad. Je zielenwens komt daar natuurlijk doorheen. En hoort daarbij. Dat dat gaat hand in hand. Waar word ik nou gelukkig van? En ook, dit is nog even een goede om te zeggen. Mijn doel is heel groot. Ik wil natuurgeneeskunde een uh, nummer 1 gezondheid maken in Nederland. En dan in samenwerking met de, gewoon de uh, uh, reguliere geneeskunde... Hè, betekent niet dat die weg moeten. Maar ik denk wel dat, er, dat we weer terug mogen naar de wijsheid van ons lichaam. En niet dat we als mensen boven de natuur staan... Uh, met allerlei chemische middelen... maar dat we samen gaan werken met de natuur en met ons lichaam. En dat is mijn missie voor mijn leven... Om, uh, om, om, ja, om natuurgeneeskunde weer gemeengoed te maken. En niet om, om kwaaltjes op te lossen, maar echt om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gezondheid. Maar dat betekent niet dat, al dat ik zo'n grote droom heb, of iemand anders die je kent, dat jij dat ook moet hebben. Want daar loopt het ook vaak vast. En dat is het, een beetje het ego. Um, dat we dan denken dat we iets groots moeten hebben. Um, deze grote droom heb ik eigenlijk altijd gehad, um, maar durf ik eigenlijk nu pas echt voor het eerst uit te spreken zonder dat ik ga stotteren. Um, of dat ik, me, dat ik helemaal warm word of denk, oh god, wat vinden ze ervan? Dat is echt pas sinds de laatste weken dat ik dat, dat, ik dat echt durf. Ik weet het überhaupt niet of ik dit hier op de podcast al heb uitgesproken, um, want het voelt nogal groot. Dat, dat is het ook. Maar ik ben er al mee bezig. Um, met de opleiding. En allemaal mensen opleiden hierin. En, en natuurlijk ook dat jij naar deze podcast luistert. En, um, maar weet dat... Een doel ook kan zijn... Dat je volledig in je eigen ritme leeft. Met je... Ik noem maar even wat. Hè? Uh, met een moestuin. En een kruidentuin. Of, of alleen een moestuin. Of een voedselbos. Of... Of of met kinderen om hun weer te ondersteunen. En en dat het het leven eigenlijk, de simpelheid van het leven leven. Dat kan ook een zielenwens zijn. Het hoeft niet mega groot te zijn. Dat kan wel. En dat kan ook nog daarna daaruit vloeien. Maar weet dat dat niet hoeft. Een van mijn wensen is ook gewoon rust en Simplistisch en eenvoudig eigenlijk. Dat is een beter woord. Gewoon een eenvoudig leven. En nou, dat ben ik al heel erg voor mezelf aan het creëren. Um, het werkt trouwens al heel goed als je gewoon uh, geen NOS meer kijkt en, en gewoon eigenlijk daarin al een beetje van de maatschappij distangeert. Um, alle belangrijke dingen krijg je namelijk nou gewoon mee. Maar maar, dus zet jezelf niet vast dat je iets groots moet hebben, want dat is ook weer een bepaald uh, angstsysteem wat in ons lichaam aan kan gaan dat we het heel groot maken voor onszelf om maar niet in beweging te hoeven komen. En dan kan je jezelf daarin weer weer, uh, boos worden op jezelf dat je niet in beweging komt en bla bla bla. bla. Dan zit je in een loepje waar je never nooit uit gaat komen. Dus maak het klein, stap voor stap. Dus en, nou ja, daar ga ik je dus in het Holistisch Leven traject helemaal in meenemen. Tien weken lang, uh, met allerlei verschillende thema's. Uh, allemaal die hiermee te maken hebben. De, 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 de. de menstruatiecyclus als je die hebt. En anders ga ik je ook echt leren hoe je, hoe je daar, uh, als je geen cyclus meer hebt, of geen natuurlijke cyclus, omdat je nog anticonceptie gebruikt, of... Uh, om, omdat je door de overgang bent, of om, de, om wat voor een reden, dan ook dat, dat, je, uh, nou ja, dat je geen cyclus hebt. Want we hebben namelijk altijd een cyclus. Er is ook nog een maandcyclus. Uh, dus daar ga ik je ook helemaal in meenemen. Uh, ons lichaam, orgaansystemen, uh, de planeten, de planten. Uh, nou, het is heel uitgebreid. En elke week krijg je praktische toepasbare oefeningen om... Er zelf mee aan de slag te gaan. Zodat je je eigen ritme gaat ontdekken. Want dat is het belangrijkste. Dat je dat dat gaat ontdekken. Want dan... Ja, dan ga je weer jezelf worden. Dan ga je worden wie je bedoeld bent te zijn. En niet een aangepastheid vanuit de maatschappij. Maar echt wie jij in essentie bent. Dus dat gaan we doen. Je kan je dus nog inschrijven tot en met... uh, 20 maart starten we. Dat is maandag. Je kan je inschrijven tot en met 21 maart. Dit is een pilot. uh, Want ik heb uh, nog nooit een een tienweeks programma gedaan. Dus ik dacht, ik ga een pilotronde doen... Deze pilot is 97 euro. Ik heb hem bewust laag gezet. uh, Zodat ik zelf lekker kan testen of ik dit leuk vind. Net zoals met dat koken. Ik ik ga dit gewoon doen. En als ik het leuk vind, gaat het er nog een keer komen. denk ik, nou, dit was leuk voor één keer. Maar uh, daarna niet meer. Dan gaat het niet meer terugkomen. Of misschien uh, dat ik er wat aan ga veranderen in een andere vorm. Dat weet ik ook nog niet. Ik ga me daar zelf ook niet op vastleggen. Want dat past niet bij mijn constitutie. Uh, Dat past niet bij wie ik ben als als mens, als persoon. Dus vandaar dat ik de prijs ook op 97 euro heb gezet. Ja, zodat ik ook uh, van de deelnemers allemaal kan gaan horen hoe ze het vinden. En wat, 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 wat ze daarmee hebben bereikt en ervaren hebben. Dat neemt niet weg dat ik er onwijs veel zin in heb. Ik, uh, nu denk, nu, ik, ik, we moeten nog starten. Maar nu word ik al, al blij dat ik denk. oh Zal ik toch niet een tweede ronde gaan, gaan, begin, gaan, uh, gaan plannen? Dat ga ik niet doen. Dat ga ik echt pas daarna doen. En uh, deze prijs, de 97 euro, is ook echt eenmalig. Want als je dat uh, door tien weken deelt. Dan is het nog geen tientje per week. En dus nog geen euro per dag. Uh, dat je, dat je uh, hier... Aan mee kan doen. En, um, ja. Dat is, dat is het meer dan waard. Dat weet ik zeker. Um, dus dat. Ik zal de aanmeldlink. Als je daar aan mee wil doen. Zet ik even in de show notes. En dan. Um, ja. Hoop ik je daar te mogen ontmoeten. Virtueel. In mijn fijne community. Dus nou Um, ik ga deze podcast lekker afronden. Het is een wat langer geworden dan anders. Ik wens je een hele fijne dag. En mocht je nog vragen hebben, dan weet je mij te vinden. Alright, doei doeg!